0: Радио Маяк.ру представляет проект Димы Любить нельзя, воспитывать. Здравствуйте,
1: дорогие друзья! На этой неделе э, всего один раз мы вместе, завтра праздник, завтра программы нет, и поэтому я подумал, что сегодня не буду я отбирать много времени у э, радиослушателей вообще у тех, кто хочет задать вопросы и что-то обсудить, э, поэтому длинного вступительного монолога не будет, а хотел я с вами только коротко поделиться кое-какими своими наблюдениями. Дело в том, что так получилось, что в апреле я очень много ездил по стране. Был и в Нижнем, и в Москве, и в Ижевске, и в Ростове, ну и в Петербурге, конечно. И знаете, какое у меня самое главное впечатление? Впечатление вот такое. Неправы мы, когда говорим, что ничего не движется с образованием. Когда говорим, что ну куда денешься, вот как заведено, так и будут устроены отношения между родителями и детьми. Всех не переучишь и так далее, и так далее. Ребята, у меня для вас чудесная новость. Это абсолютно не так. Причем говорю я не только о родителях, я говорю и об учителях. Вы даже не представляете себе, а может быть вы-то как раз и представляете себе на самом деле, сколько есть чудесных, удивительных, прекрасных, ищущих, сомневающихся, задающих вопросы учителей. Ну и вообще взрослых, конечно. И в этом смысле, знаете... Вот у меня общее ощущение от этого месяца, вот если бы я должен был сформулировать как-то в одно или два предложения, есть свет в конце тоннеля удивительным образом, и дети э, делают так, что мы начинаем обращать внимание не только на них, но и себя, но и на себя самих. И в этом смысле, мне кажется, что меняется система и меняется она в лучшую сторону, а вот дальше, сколько времени уйдет на эти изменения, этого уж я не знаю, но только я абсолютно уверен, что все это зависит от нас. И то, чем я обычно заканчиваю свою программу пожеланиям любви», в этот раз, пожалуй, стоит начать с этого. Если мы понимаем, что мы имеем дело с любимыми людьми, то тогда все само с собой становится на свои места. Ладно. Обещал я длинно не разговаривать и не буду. Давайте-ка мы традиционно послушаем музыку, послушаем музыку, которую предлагают нам слушать наши с вами дети. Сегодня это исполнитель по имени Звонкий, и песня начинает, называется «Шайн». А дальше к разговорам.
0: Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать.
1: Напоминаю, как с нами связаться. Наш телефон плюс семь четыре девять Если вы предпочитаете эпистолярный жанр, пишите нам в WhatsApp по номеру плюс семь девять шесть Здравствуйте, Евгения из Москвы.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Да,
2: здравствуйте. У меня вот такая вот проблема Ребенок В третий класс заканчивает И заканчивает третий класс yeah. музыкальной школы а, uh -huh. Когда мы шли в первый класс музыкальной школы Он шел с другом со своим как бы, ну, Мы поскольку с, с папой сына Тоже заканчивали музыкальную школу как бы Не считаем
1: да, не, чего, не было что... вариантов у него
2: <смех> Да, да вот. Ну и как бы с другом, тем более за компанию Почему бы не пойти
1: ага.
2: Вот, Ну первый класс он как-то проучился В музыкальной школе более-менее Вроде даже ему так нравилось Ну естественно он когда пришел, думал, что сейчас вот он по клавишам ударит ты там как моторца так вот заиграет ну не случилось, как монстр сыграть у него. Второй класс как-то более-менее, то хорошо, то из-под палки. А вот третий класс, это просто вот вообще постоянно из-под палки, да. постоянная ругань. Иди, играй, не хочу. И даже если садился, это начинался саботаж просто.
1: Да. Слезы Саботаж, такие слова да. мы употребляем. Ну-ну. Да.
2: Да. Вот. И, в общем было очень ужасно. И наконец там что-то и Петрановскую читала уже, и пришли к выводу, ну вот я пришла к выводу, что лучше ему эту музыкальную школу сейчас бросить, и ничего такого нету в этом. А он говорит, ага. он вроде как и, не, и учиться не хочет, он говорит, не хочу, надоела музыка, все, надоела, не хочу, хочу заканчивать. Ну да. А с другой стороны, он говорит, я когда ему сказала, давай мы наконец бросим уже все, он слезы, потому что я говорю... А вы как ему
1: сказали? А вы как ему сказали? Можете повторить?
2: Ну, так прям слов слову не помню, но смысл тот, что раз тебе, раз тебе не хочется, то все, давай заканчивать. Мы вот ее бросим в школу, да. и все, твои мучения и наши мучения прекратятся. Да. Потому что мы уже с тобой тоже Понятно. не хотим вториться на эту тему. Вот. Ага, а, он, ага. а он слезы говорит, я боюсь бросать, потому что я боюсь, что меня потом осудят. Ага. Я говорю, кто тебя ну, осудит? Ну, бабушка обсудит, дедушка там могут сказать, что как же, так <с ты <с не доучился.
1: Действительно. И как жить мы будем? Слушайте, ну давайте, Евгения, вопрос. Вы простите, что я тут веселюсь. Я просто два дня назад на эту тему, <с> тему так подробно разговаривал. Сейчас и с вами обещаю поговорить. А... Вопрос-то в чем?
2: Ну, вопрос в том, что как вот ему донести... Да То есть я ему уже пыталась сказать, что все хорошо, никто не будет тебя осуждать. Но он... Проблема угу. в том, что он как-то вот уперся В этом смысле, говорит, ну вы же с папой ходили, ходили Пота... Это значит по наследству
1: Да, и... <laughs> да. Вот. А, а скажите мне, пожалуйста, давайте я начну издалека все-таки А вот вы с папой ходили, ходили, и вы играете?
2: Ну, практически лет 30 мы с ним не играли с папой И начали играть, когда только ребенок пошел в музыкалку
1: Слушайте, а у меня к вам вопрос один Вот сейчас только он будет жесткий, держитесь угу. А вы зачем туда ходили-то?
2: Ну, как бы тоже. Сначала хотелось, а потом уже потому ну... что пошли.
1: Ну, как потому что пошли. Жень, смотрите, позвольте мне <связать> так вас называть, да? Можно Женя? Конечно, да. Женя, слушайте, я скажу вам, я раз за разом, я сейчас продам один прием и больше не смогу его даже делать, наверное, никогда а на своих выступлениях. Но ради вас продам. Вот когда возникает тема музыкальной игры и музыкальных занятий, я ага. делаю так, вот представьте себе большой зал, значит, я с этим залом разговариваю. Я говорю, ага. поднимите, пожалуйста, руки те, э, кто учился в детстве музыки. И ага. вы знаете, поднимают руки, ну, две трети зала меньше не бывает. Ага. А дальше я говорю так, а теперь оставьте, пожалуйста, поднятые руки, те, кто сейчас могут сесть к инструменту и что-нибудь сыграть. Ага. И вы знаете, в этом зале иногда 300 человек, иногда даже 500 бывает. Ага. Остается две-три руки. Ну да. И чему нас это учит? То есть мой вопрос, смотрите, я человек музыкальный, и я из тех, кто учился в детстве, я могу сесть к инструменту и сыграть. Но мне в определенном смысле повезло, так жизнь сложилась просто. Ну, правда, и, ну, и в детстве так сложилось, и сейчас. Это не то, чем я хвастаюсь. Но получается-то что? Зачем же мы их мучаем? То есть главный вопрос, зачем мы мучаемся сами? А после этого вопрос, зачем мы мучаем их? Ради чего? ради того, чтобы действительно сказать, а у меня ребенок ходит в музыкальную школу. Тут есть другой совсем секрет. И секрет этот заключается в том, вы абсолютно правы, что нельзя сесть и заиграть, как Моцарт. Но может и не надо, может мы и не хотим. Мы что, честно хотим нашим детям судьбы Моцарта? Ну, Жень. Помним, Нет, ну, да, судьбу у Моцарта, хорошо? Не хотим, да. не хотим. Да, и вот это вот, знаете, такое, я не, сейчас не имею в виду вас, я обобщаю, да, такое закатывание глаза Моцарт. Ну, какой Моцарт, господи, mm -hmm. ребята, о чем вы говорите? Да, с завершенной в 40 лет жизнью с точной канавией и так далее. Ну, в общем, тут не о чем даже говорить. Да, теперь, с этой точки зрения, надо ли учиться музыке, да я не знаю, надо ли учиться музыке. Музыка, на мой взгляд, вот на мой личный взгляд, это прикольно, но музыка очень-очень разная, очень при очень. Ну, совсем это такое широкое, удивительное поле. И мне, конечно, я хочу призвать сейчас, благодаря Евгению вашему звонку, призвать всех слушателей, ребят, подумайте, заставлять человека заниматься музыкой, э -э, но мне кажется, что это не очень-не очень человечно, а с другой стороны, это ничего ему не прибавит, скорее всего Но может добавить ненависти к музыке Может вот эту модель нашу с вами Любимую в кавычках, о которой мы так много говорим Установить в его душе Про то, что сильный может заставить слабого И так далее И вы абсолютно правы, Жень Это еще одно поле борьбы, нас с ними Теперь другой секрет Должен вам сказать, что когда я занимался музыкой К моей учительнице однажды пришел мужчина В 52 года, представляете себе? Вот в 52 года он осознал что он хочет заниматься музыкой. Теперь вы скажете, что у него пальцы же были не твои, Дима, как у тебя там было в 8 лет. Это правда, но он очень-очень этого захотел. И думаю, я не помню, чем закончилась эта история, я помню, что он ходил и учился. И думаю, что он научился вот тому, чему он хотел научиться. А чему не хотел, не научился. Так что в этом смысле вот мой загон, извините за выражение на эту тему, ребят, ну так же как про все остальное, ну принято так да, говорить о музыке. Знаете, у Бабеля один из рассказов, я наизусть прям помню начало этого рассказа, начинается так, люди нашего круга с детства учили детей музыке. Вот прям можете вбить по этой формулировке, откроется удивительный рассказ Исаака Бабеля. Значит, так принято, вы правы, так принято у нас по разным причинам, Ну, так может пора уже подумать. Теперь последняя точка относительно того, почему он в слезы и почему он отказывается. Да. Он, в общем, словами вам это сказал? Он хочет быть да. хорошим мальчиком? Да? И мы не можем бросить в него камень за это. Он видел, э, как маме с папой это важно? Или мама с папой думали, что это важно? Или мама с папой транслировали ему, что это важно? И, а самые любимые люди и самые важные люди на свете это кто? Мама с папой?
0: Да.
1: И получается, что в тот момент, когда мама говорит ему, просто говорит, ну все, ладно, отмучился, он в этот момент чувствует острейшее, вероятнее всего, чувство вины. Он не просто не оправдал маминых надежд. Он самого близкого человека огорчил. Из жизни самого близкого человека выкинуто два года, пока так сказать, она надеялась сердцу вопреки да, и так далее. Теперь, ужасно ли это? Нет, не ужасно. Что с этим делать? Да просто поговорить с ним совсем другими словами. Мне кажется, что поговорить с ним можно следующим образом. Сказать Слушай, может, мы и ошибались. Вот мы подумали. Это важные-важные слова вы сказали мне. Про то, что мы почему тебя загнали на музыку-то? Ну, потому что нас с папой загнали в детстве. А потом мы так подумали. Слушай, ну что-то мы и не играли 30 лет. Ну, я не знаю, я не говорю вам, какие слова говорить, как вы понимаете. Выберите сами, что важно, что не важно. И подумали, что, слушать наверное, мы ошибаемся. Дело не в тебе вообще. Вот поверь, дорогой наш любимый сыночек. Дело в нас. Мы не тебя от этого освобождаем. Мы себя от этого освобождаем, да, сказали бы вы, если бы разговаривали, не знаю, с психологом, или он бы вам сказал, психолог. Себя, мы выходим из этой темницы, и в этом смысле ты помогаешь нам из нее выйти, и в этом смысле мы тебе очень благодарны, что благодаря тебе мы поняли что-то про себя. И ты самый лучший на свете, и самый любимый, и самый прекрасный. А с бабушкой я разберусь сама как-нибудь. Не будем жить ради бабушки, даже при том, что она очень любимая. Ладно? Хорошо. Хорошо. Спасибо. Чудесного вам продолжения весны. Ура. Да? Сыну привет. Э, Наталья из Перми, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. А, я хотела спросить, у меня с возникли проблемы с учебой. Вот, мы ходим во второй Что класс, Что случилось? А, ну, как бы, у нас все началось с первого класса, как бы... Вот. И на данный момент, вот, чтобы посадить его за уроки, у меня уходит по 2-3 часа просто вот, мы учимся во вторую смену. И о я просто вот просто вообще уговариваю. Мы даже вот, я не знаю, говорят, что домашнее задание говорит, придумали, чтобы это поссорить детей и родителей, наверное, у нас вот так вот. вот. Как бы когда у него в школе все хорошо. Да, вот у него все получаться, mm -hmm. начинает, он прям как, не убирает вот так обороты, да. И он желанием дома садится за уроки, он даже, вот я ему, я говорю, что-нибудь помочь? Нет, я, говорит, сам, вот, если что-то нужно помочь, uh -huh. он ко мне обращается, я помогаю. Вот, а uh -huh. если какие-то неудачи, вот двойки это начинает получать. Причем двойки нам почему-то, я не знаю почему, у нас учительница, в принципе, хорошая. Вот, но нам не это, не разрешают их исправлять. Подходила, спрашивала, говорит, вы все равно, говорит, двойки еще нахватаете. А когда вот в группе, в контакте мы переписываемся, ну, вот родительская группа, я спрашиваю, вот, как да. можно, можно, говорю, мы исправим оценку, можно. А как мы ее можно исправить? А говорит, вот сделайте то, то, то. Мы это делаем, я приношу, ну вот приносит ребенок, да, вот у меня. или ну, да. я вот даже подхожу, вот. Нельзя. Учительница не проверяет там. У меня ребенок Я понимаю. Вот... А скажите,
1: пожалуйста, Наталья, подождите. Вот, вот да? давайте так. Странный вопрос. А за что вы волнуетесь?
2: Я боюсь, что у меня ребенок просто вот, он сейчас и не сдаст. И его вот и что будет тогда? Или на второй год, или в коррекционную школу могут отправить.
1: Вот. — С коррекционной какой, школы никого какой, не... И... Послушайте, давайте, давайте разрулим вас, во-первых, с коррекционной школой. Да? Коррекционные школы есть замечательные, но дело не в этом. В коррекционную школу не отправляют. И, и никто никого никуда... Во-первых, так, нет, даже я не с того начал, извините. Никто никого никуда не может отправить. Да? Действительно, есть разные люди, разные дети, дети с разными особенностями. И бывает такое, что э, человеку легче учиться в определенной школе. Но это определяет не учительница, которая ставит двойки, или тройки, или пятерки. Это определяет довольно серьезная комиссия, и, в которой, в общем, сидят, возможно же должны сидеть профессиональные люди. Я уверен, что в большинстве мест действительно это профессиональные люди. Так что на эту тему нечего вам пугаться и бояться. Это первое. Второе. Э, мне кажется, что в любом случае, раз уж такой разговор есть, сходите как к неврологу. Да, я скажу вам почему. Потому что вдруг на самом деле, ну есть что-то, что ему самому изнутри мешает, а опытный и хороший специалист посмотрит и скажет, слушайте, а поступайте-ка вы вот так-то, и все само собой изменится. Так бывает, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь неврологов, они хорошие, поверьте мне. Да, я очередной раз говорю в эфире, что когда у человека есть либо нервозность какая-то, либо что-то еще, либо какие-то более серьезные вещи, бегите к хорошему неврологу, он вам поможет. Совершенно не обязательно он назовет вашего ребенка больным, не назовет, все в порядке. Э, теперь у меня еще один вопрос. Вы говорите, что он учится во вторую смену. А нет возможности, чтобы он учился в первую?
2: Нет, у нас это класс, как бы... Он и на следующий год будет во вторую. Мы в первом классе учились у другой учительницы. Он в школу пошел да. с большим желанием. Вот, но да. он учительнице просто не понравился. Он учился в первую смену, все, как все первоклассники. Вот, Наталья,
1: и... вот я скажу да? вам, почему я спрашиваю. Я, я вас прерву, потому что у нас всего две минуточки да, остается до новостей. Угу. Нам надо успеть. Да? Э, почему я спрашиваю? Потому что если человек, например, у вас активный, да, сын, действительно вот он любопытный, он много-много чем интересуется и так далее, но трудно ему во вторую смену учиться, потому что понимаете, что происходит, ну вы понимаете лучше, чем я, что происходит. Он приходит, приходит довольно поздно, а дальше вместо того, чтобы с мамой провести время на свободе надо делать уроки, а дальше самому себя трудно заставить, а потом, ну и так далее, это переходит на следующий день. Поэтому первый совет, который я вам даю, второй уже, поговорите, все-таки поговорите с директором школы, или с заучим, с кем там принято. Пусть проверят, вот пусть выслушают вас внимательно и проверят эту возможность перевести его на первую смену. Потому что это может быть связано технически и с тем, что действительно ему неудобно учиться во второй половине дня. Не случайно, э, не случайно школы в основном приняты все-таки в первой половине дня. Это не технический момент. Правда, на эту тему есть много исследований, самых-самых разных. Да. Это второй совет. И третий совет. Я уверен, что надо поговорить с учительницей, причем поговорить не на одной ноге, и не в тот момент, когда он двойку получил. А просто как-нибудь позвонить ей и сказать, значит, дорогая, там, конечно, как ее зовут, Марья Ивановна, да, я очень-очень хочу с вами встретиться. Пожалуйста, найдите 15 минут. Она найдет абсолютно точно. Так вот, соответственно, сели с ней и поговорили вот о чем. Говорят, слушайте, ну, Дайте мне совет. Вот не совет, как мне его заставлять, а совет, как нам вместе, вам и мне, ему помочь. И туда войдет тема и про э, э, то, что э, двойки нельзя исправлять. Ну, как нельзя э, исправлять? Надо понять, на самом деле, да? Надо понять, что она имеет в виду от нее, а не от других родителей. Вот как это, что человеку сделать, когда у него двойка? А с другой стороны, ну, может, то, что она имеет в виду, не так страшно? Может, она имеет в виду, ну, окей, она получает двоих, ничего, мы с этим справимся, перейдем в следующий класс, в третьем будем этим заниматься. Понимаете? Это она
2: говорит, что вы, говорит, не сдадите ничего, у вас, говорит, не получится, и, скорее всего, говорит, вы, говорит, вот, пересдадите в сентябре и останетесь на второй год, потому что у нас первый класс мы посещали, наша школа России была, и там просто учительница ставила одни броки, мы перешли. Более сильный глаз во втором, перспектива. И он начал на да. 4-5 получать. И мне это очень удивило. Он человек замкнутый немножко такой. Не могу сказать, нет, что Нет,
1: нет, это зависит не от программы, да? это зависит от учителя, поверьте мне. И плюсы, и минусы да, есть да, да. у того, и у другого. И, в смысле, перспективы, и перспективы, у Школы России. Смотрите, если учительница говорит так, вот это я вам дам однозначный ответ. Если учительница говорит, вы точно ничего не сдадите, тогда с учительницей можно не разговаривать, разговаривать надо с директором потому что сообщение вы точно ничего не сдадите, закрывает вам, конечно, как шлагбаумом путь дальше. Да? То есть надо разговаривать, Наташа, абсолютно точно. Значит, идите к директору и разговаривайте на обе темы с ней или с ним. И параллельно обязательно-обязательно сходите к неврологу, вдруг вам что-нибудь полезное скажут. Я желаю вам удачи. Я уверен совершенно, что все получится, только действуйте. После новостей продолжим, друзья.
0: Проект. Димузицара. Любить нельзя воспитывать. Проект демузицара. Любить нельзя воспитывать
1: плюс семь четыре девять наш телефон будем рады с вами пообщаться Татьяна из Екатеринбурга на линии у нас здравствуйте Татьяна
2: Дима здравствуйте очень очень, очень рада
3: услышать
2: да вот я вас полюбила так сказать после того как вы приехали с лекции к нам в Екатеринбург дети вы меня это да. Вообще, такая классная тема. Вы, конечно, поговорили на очень много разносторонних связанных вопросов, но после того, как я услышала, увидела себя со стороны, прям реально меня, я даже, знаете, всплакнула. Спасибо, большущая. Что, Спасибо. Результат на лицо. Спасибо. Дима, в общем, жизнь стоит на месте, меняется, и у меня mm -hmm. вот тут вылезла такая проблема. Много слышу вас в подкастах с тех пор, но вот не нашла. У меня дочь... Ну, давайте, давайте
1: вопрос, конечно.
2: Да, 12 лет, вот ей 13 лет исполнилось. Слушайте, вот она у меня лидер, учится в шестом классе. Все было классно, все здорово, и не смогла удержать власть. Власть перешла к другой девочке в классе, и... Власть у них там переходит, вот это Да, 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 серьезно. Вот, и подружка еще ее подставила, как бы так, очень красиво, и получилось, что она у меня осталась одна. И все, это было в самом начале учебного года, и вот у нее, вот прям вот этот год у нас вот эта вся проблема тянется без остановки. То есть я хочу перейти в другой класс, я хочу мне общаться угу. не с кем. И вот я, знаете, вот я с одной стороны как бы ее, конечно, понимаю, я за нее, конечно, всей душой болею, но я вижу, как она у меня прям скисает, как она у меня
1: расстроена.
2: Но если мы перейдем, я вот мы во-первых теряем хороших учителей, у нас сильный класс.
1: Нет, я все понимаю, я все понимаю, я все понимаю. Давайте я попробую начать отвечать, потому что я думаю, что я понимаю, о чем речь. Э, сложный и интересный вопрос, вот да, да, так я вам скажу. А скажите мне, пожалуйста, вот когда вы говорите слово ⁇ Власть ⁇ что вы имеете в виду? Что такое ⁇ Власть в классе перешла к другой девочке ⁇ Что это значит?
2: Вот у них э, получается три лидера, три девочки-лидера. И вот как-то им они вместе общаться э, не могут. Нет, вот это как? Получается...
1: Подождите, ну ли, что, что, что что мы что давайте поймем, О, люди разные э, понимают вот под словом люди,
2: лидер. Да. Они это это команду? подождите, подождите. Послабее. Тань, тань, тань. И...
1: Подождите ага. одну секунду. Ну подождите, ну подождите. Да, речь идет, когда вы говорите девочек, речь идет о компании девочек только. То есть это не, да, не в классе, да. а в какой-то компании, да? В компании, в которую входят девочки. Во-первых, история Именно такая, в да? Классе. Отлично. Да, да. Да, в этом классе, но мальчики не принимают участие в этой тусовке, да? Нет. Не Только принимают. Девочки. Значит, есть какие-то такие девчонские какие-то такие дела. Да? Раз. Да, Значит, э, в чем проявляется... Вот по Попробуйте ответить мне конкретно. В чем проявляется власть? Ну что, они и ботинки чистят? Ну, ну что они делают? Цветы носят? Бутерброды? Ну, что, они... В чем это проявляется?
3: Да нет, конечно. Ну,
1: слушаются. Как это слушаются?
2: Ну, пример. Приведите пример. Вот, она, вот у них такие девочки вот остальные, вот она говорит, выходят они из, из школы, она второй говорит, так, одень срочно шапку. Она говорит, с ней как мама обращается, что скажет, та все делает, ну, та одевает. Ну, как бы, не знаю, пошли Ну туда, что, пошли
1: а до этого, подождите, нет, Таня, это у нас очень простая жизнь сейчас с вами будет. А в прошлом <свят> году ваша дочь была на этом месте? То есть ваша дочь выходила <свят> и говорила, <свят> надень шапку?
2: Ну, ви ну, видимо, да. Видимо,
1: а зачем? Да. Подождите, а зачем?
2: Моя дочь, вообще их было две подружки в основном. Вот их было ну. две подружки, вот такие вот как бы очень-очень сильно активные. И вот они еще между собой вот ругались в начале года. Сейчас они общаются Таня, друзьями, нет, спокойно.
1: Таня, нет, 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 подождите. Я анонсировал ваш вопрос как сложный и интересный. Подождите, не убегайте uh -huh. от меня. Я давайте попробуем. Я задал сложный вопрос. Но давайте вместе попробуем на него ответить. Зачем вашей дочке? Как ее зовут, кстати? Кристина. Кристине. Зачем Кристине угу. нужна вот эта странная власть говорить другому человеку на день шапку? Вот зачем она ей?
2: А это не может, как-то, знаете, на генном уровне?
1: На каком генном вот уровне? Характер, генном характер
2: уровне? такой быть изначально. Вот нет,
1: данность такая, нет, нет. Характер, характер, да, но характер проявляется по-разному. Характер ведь, э, э, я, не знаю, да, я не знаю, твердость характера не обязательно проявляется в том, что я повелеваю что-то другому человеку. Может, проявляться вот, в том, что наоборот, я самостоятельно достигаю каких-то вот, вершин. Много чего Понимаете, может быть. Нет, вот
2: нет. вроде у, у моей, у моей, как бы, никогда свиты не было. То есть они дружили вдвоем. Вот вроде вот, как бы, это и сейчас вы сказали привести пример, как другие девочки командуют. Вот у моей, ага. у моей вот их было вдвоем. Но они, да, она говорит, что всегда была главная я. То есть, когда они вдвоем общались, что она это была значит? Как...
1: Что это ну, значит?
2: Слушайте, что-то я даже вот затрудняюсь ответить. Вот она так говорит. Я
1: специально. Ну, подождите. Вот теперь нам, нам надо с вами распутать этот клубок быстренько. Мы mm -hmm. попробуем это mm -hmm. сделать. Да, нам надо понять, что она имеет в виду. Теперь в этом нашем с вами разговоре намек на ваш, Таня, будущий разговор с Кристиной.
2: Yeah.
1: Потому что так же, как сложно сейчас вам в этом разговоре, а я слышу, что вам сложно, но я отчасти right. умышленно mm -hmm. это делаю, так же сложно будет и ей. Потому что очень часто под словами... Либо не скрывается не то, что мы имеем в виду, либо вообще не скрывается ничего, либо мы вообще не до конца понимаем, что мы говорим. И поэтому это довольно довольно важно распутать. Потому что мне кажется, я, во-первых, я уверен на 100%, что вы говорите, конечно, правду, и как вы рассказываете, так оно и есть. Да, в этом классе существует какая-то такая странная история, я про это тоже сейчас поговорю. Но что uh -huh. за история, что за ощущения возникают у вашей дочери любимой, надо это понять. Надо понять, зачем ей это, что это за способ реализации. А дальше на следующем этапе переходим к более сложной теме. Понять, в этом ли я вижу свою реализацию. Я Кристина, или я Таня, или я Дима. Существую разве только в тот момент, когда кто-то по моему приказу поступает как-то. Или я Дима, я Кристина, я, я Таня. Мы У -у -у -у. на самом деле важны почему-то другому. Себе самим. да? Понимаете, да, я, я внятен, проверив, насколько поняла, вообще да, я, я, я поняла, поня да. понимаете, да? да? Угу, то есть, угу. иными словами, мне кажется, что будет здорово, если вы с Кристиной поговорите самым лучшим, мягким и прекрасным в мире способом: поговорите о том, о ее-то, ну я специально сейчас слово скажу, а ее-то самость в чем заключается? То есть ее Кристинина сущность, ее Кристинина личность, что она любит, что она не любит. Вот, вот получается, что. Э -э... Угу. Да.
2: Эти, э, Эти давайте, девочки давайте. у них разговор, она, они какие-то масочки, то есть они уже там красятся. Она говорит, а моя еще что? немножечко, она как бы в этом плане ребенок, она спортом занимается. А ты что? Не, 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 говорит, не, 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 не делайте, нет, тань, тань,
1: не делайте, не делайте эту ошибку, не противопоставляйте сейчас девочек друг другу. Да, они, я не знаю, все замечательные ага. или, может быть, те какие-то незамечательные. Дело не в этом. Нет-нет, их не надо сравнивать. В том-то ага. и дело, что надо построить этот разговор так, чтобы центром этого разговора была Кристина. И когда Кристина будет вот так же, как вы сейчас, немножко съезжать, а они такие... Не-не-не-не-не, это не важно, бог с ним, да, они такие, mm -hmm. мы поговорим потом. Давай, давай про себя поймем, что нам важно. Это сложный разговор будет, потому что еще третий этап этого разговора это что такое власть, понимаете? Вот это, власть же проявляется в каких-то ощущениях, вот ей становится, я не знаю, там э, э, где-то обидно, где-то она злится, где-то на что, как, почему и как это изменить. А это можно изменить, потому что это конкретные проявления наши и телесные, и, ну и чувственные и так далее.
0: Четвертое,
1: mm -hmm. мне кажется, вообще-то надо бы с училкой поговорить. Как
2: училка нас отговаривает? Она, она весь вид, она. Не, училка у нас так она, старая формация. Она просто видит, что Кристина стала. Он говорит, она не ругайте, опыт
1: подсказывает, что учителя нас слышат. Так что Таня. Она хорошая,
2: просто она как бы, ну, она не может, вот. она не понимает же ситуацию. Я же, как бы, своего ребенка-то больше понимаю. Дело не в она ситуации. Видит, что...
1: Дело не в ситуации, Татьяна. Дело не в ситуации. Дело в том, насколько дети в этом классе, и не в этом году, а в прошлом и в позапрошлом понимают, в чем ценность вот этого самого общения и как мы строим общение. Да, потому что да. то, что вы рассказываете, ну, ну что там, бывает, такое, конечно, бывает. Но вообще-то, слушайте, чертовски жалко, что такое бывает с нашими детьми. Что они строят отношения, кто выше, кто ниже, правда? Ну, ну, ну жалко. Да. И это находится, руках, это находится в руках учителя, вот ей-богу. Потому что если учитель не закрывает, а открывает, да, то есть если учитель делает так, что мы можем поговорить о том, какие мы, что сила наша в том, что мы разные что сила моя не в том, что я могу тебе приказывать и тобой повелевать, потому что это только первый шаг, это как у волчат, это как у животных. Так что в этом смысле я недалеко ушел, если я стал королем класса. Подумаешь, да, да. я стал э, вожаком стаи. А вот фишка, извините меня, да, в том, что я могу построить, мы можем, мы как коллектив можем построить отношения, в которых все приняты, в которых я от каждого получаю что-то свое, это дает мне возможность развиваться и так далее. Так что вот так, Татьяна, мне кажется.
2: В общем, взаима, взаимодополняющая. Так я вот и говорю, что это, это не только как бы... Естественно, это у нее такой характер, что надо в самих на себя... Да, но мы же вашу сейчас очередь.
1: спасаем. Про остальных ладно. Но мы же вашу да, сейчас да, спасаем. Да, поэтому в первую очередь надо идти надо, и с вашей да? разговаривать. Да, и с вашей. Не меняться. Нет, не меняться. Не надо меняться. Она не лучшая меняться. на свете девочка, поверьте мне. Я ее не знаю, но она лучшая на свете девочка. Не надо она меняться. Хорошая. Она не понимает бедная. Да я уверен, ей надо понять и удивиться, может быть, вот как вы сейчас немножко удивляетесь, да, и удивиться тому, что, ах, вот это мне нужно? фу какая ерунда, да, а может, на самом-то деле мне нужно вот это? Нет-нет, ей не надо меняться, ей надо понять, что за механизм в ней работает, вот этот вот тоска по власти, как вы это назвали, да? Да. Татьяна, все, действуйте, вперед.
2: Ладно, спасибо да? большое. Ну, да, удачи ну, вам, я... и про, про, про прошу разговор прошу. с учительницей тоже подумайте.
1: Всего доброго, до свидания, Татьяна Светлана, Москва, здравствуйте
3: Добрый вечер, Дима Вопрос такой Сын заканчивает садик Сейчас, вспомните, 7 лет Пойдет в школу, в обычную а Садик mm -hmm. квартирного mm -hmm. типа разновозрастные да. детки Там от двух и шкаляты соответственно И вот да. мы его дали туда с двух лет И начиная с двух лет У них обычно по полдня Каждый день какие-то занятия Три раза в <связан> неделю английский, математику русский. В общем, <связан> ребенок жалуется давно уже, что нет времени э, играть, вот, просто
0: поиграть.
3: Ну, <связан> 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 вот. да, ладно, сад, сад уже заканчивается, тем не менее, уже ничего не, менять не будем. Вопрос такой, надо ли как-то его готовить, настраивать к школе? Э, что именно я хочу узнать? Вот у них оценочная система в саду, то есть им ставят оценки уже давно, им ну, дают какие-то там медали, конфетки, в общем, ну, вот звезда, просто, про... ну, просто все прописано. Да, в общем, ну, все грустно. Вот у меня вопрос к школе. Как-то надо бы настраивать, что оценка – это не главное. У него пропал интерес вообще к занятиям, к учебе, в принципе.
1: Ну, ясное дело. Естественно. Давайте мы произнесем это в микрофон и на всю страну. Дорогие друзья, самый простой способ убить интерес – ввести оценочную систему. Проще способа нет. Вот это самый простой. Конечно, у него пропал интерес. Ну, так что же мы будем делать теперь?
3: Вот в подтверждение к этому, например, уже год назад он сказал там, я не буду стараться, потому что все равно выиграет какая-то девочка, например. Ну, и да. Или думает, я
1: постараюсь, я так... буду самым лучшим, но какие знания мне это дает. Да, да я понимаю. Или вот я Слушайте, хочу медаль, кажется... заниматься
3: не хочу. Ну вот как-то так. Я понял, я
1: понял. Во-первых, во купите ребенку медаль, если он хочет медаль. Вот поверьте так, мне, медаль. это самый простой способ разрыва Красота. шаблона. Хочешь медаль, да. пойдем, пойдем купим медаль. да, Все, это не связано со знаниями теперь смотрите надо ли его готовить но с этой точки зрения вы только что рассказали как он готов в кавычках или без кавычек но готов к сравнению и так далее и так далее мне кажется надо бы хорошо хорошо подумать про выбор школы это другое дело мне кажется что будет жалко если он так и будет всю жизнь думать что э, он ценен только если он оказался лучше кого-то мне кажется что было бы здорово если вы поискали школу а такие точно есть и в москве точно есть и везде есть да и пришли к учительнице которая понимает что детям надо поиграть что в игре на самом деле как учат нас великие между прочим рождается интересы рождается знание и так далее и так далее то есть подготовка это выбор школы осознанный с вашей стороны
3: понимаю понимаю да
1: угу. действуйте я пошел на рекламу пока
0: проект димазицеран Любить нельзя воспитывать. <звёзд electronics> Проект Димызицера. <«Де> Любить нельзя воспитывать.
1: Два слова скажу вслед своей беседе со Светланой, потому что так реклама нас оборвала. Но я надеюсь, что, что я был внятен. Ребята, Светлана и все остальные, если наш ребенок попал вот в эту ловушку, организованную взрослыми, конечно, да, когда он начинает, вот ровно то, что Светлана описывала, вы слышали, конечно, когда он начинает говорить «я незначим» или «я значим только, если я получу медальку», во-первых, э -э, это должно нас насторожить довольно серьезно, и вообще-то в наших силах, конечно, менять ему эти самые образовательные рамки, а Во-вторых, это означает, что следующий шаг наш уж точно должен быть сделан так, чтобы не попасть снова в эту ловушку. Именно поэтому мой совет искать очень-очень хорошо. Школу, еще раз скажу я и скажу с удовольствием. Ребят, конечно, есть хорошие учителя и, конечно, есть хорошие школы. Первый, второй, третий класс, четвертый. Главное ⁇ это учительница, которая понимает вот все то, о чем мы с вами говорим. К счастью, они есть. Екатерина из Петербурга, здравствуйте.
2: Дима, здравствуйте. Очень рада вас слышать. Не думала, что возникнет потребность позвонить вам, но некая такая сапиковая ситуация. Сын в пятом классе учится в Санкт-Петербург. Недавно началась такая травля в школе, то есть некая там кучка одноклассников, ну, с которыми, может быть, там, не со всеми он дружил когда-то. Ага. Ну, в общем-то, проблем не было никаких. И да. а, плюс еще старшеклассники. Ну, так, подевают, то в круг поставят, -то ну, то унижают. Да, подевают. Вы шутите? А, как подевают незавнод... А?
1: Досрочный ответ. Досрочный ответ. Полиция. Полиция. А...
2: Ну, смотрите, тут у нас как эти ну, люди, подождите, история? подождите,
1: подождите. Нет, давайте я скажу. Я скажу, дальше вы продолжите, может я не до конца понимаю ситуацию. Речь идет о uh -huh. том, что по отношению к вашему сыну было совершено уголовное преступление. Да? Вот давайте я просто это произнесу, чтобы никто не сомневался и вы не сомневались. Было совершено уголовное преступление. В нашем обществе есть люди, которые говорят, а это ерунда, дети бьют друг друга. Вот эти люди пусть лучше uh -huh. бьют друг друга сами. Это уголовное преступление. Все. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, когда я говорю о полиции, я говорю о полиции. Да, извините, ну, смотрите, давайте а, теперь ваш вопрос. Да,
2: да э, я поняла. Э, ну, так звучит, конечно, довольно жестко. То есть я не могу сказать, что там прямо избивают, да, и что-то там, не дай бог, да, конечно, такое происходит. Но, так, ну, так, знаете, там, подзатыльник там, может быть, там, ну, он как бы тоже, э, когда равные силы, понятно, нет. что он может дать сдать, и всегда это делает, То есть он такой да. не из рубки но здесь uh -huh. э, ситуация такая, что он э, уже не хочет ходить в школу, говорит, ну, давай, говорит, я пойду после э, лета, все забудется и все замечательно. Там была предыстория, она, важ, важно, uh -huh. вот, э, мне вам ее озвучить. Есть э, второе отделение школы, школа самая хорошая. «Все замечательно, хороший директор вменяемый, второе отделение появилось на базе школы, которая была такая, ну, в общем, не очень хорошая, какой-то контингент определенный был, и три недели назад получилось так, что там, в общем, задрались к нему мальчишки, какие-то тоже там, ну, чуть постарше его, не знаю, на пару лет или там на три, он там точно не помнит, либо не говорит». И, ну, как бы так, в шутку, не в шутку, там, показали ножик. Естественно, после этого ну, позвонили директору, сказали, значит, так, он теперь во второе, ну вот это второе отделение, это раз в неделю, ходить не будет. А, ну, угу. Директор все поняла, сказал, что мы разберемся с этим вопросом, все, не ходите, я там все приказы подготовлю, все замечательно, мы угу. разберемся, всех найдем и так далее». И а, от чего началась вообще эта травля? Э, ну у нас такая классная руководитель странная несколько, ну в плане общения с детьми. Екатерина, с... Я... сокращайте, а потому
1: что мы не успеем, да? Сокращайте пыль до двух-трех предложений, пыль правда?
2: Да, а, два-три предложения. Ну в общем, а, классный руководитель в присутствии детей на перемене сказала, что ты туда не ходишь, ничего страшного не случилось, в общем-то, и вот после этого все угу. началось. Но у меня сын не разрешает, меня вопрос, uh, у меня сын не разрешает категорически никуда жаловаться, никому говорить, потому я что понимаю. он считает, что после этого в школе делать он нечего, сч... он не хочет быть изгоем. Я скажу
1: вам, да я скажу, Какая он патрица, считает да, ваш сын, я, я скажу только, смотрите, да, я скажу жестко, Екатерина, и заранее прошу прощения, но правда, ваш сын говорит, не защищай Пусть... меня, потому что он считает, что он живет на зоне. Вот. У меня нет Мне другого тоже, ответа. Тоже он, не считает, ну, он считает, что он живет на зоне. А на зоне защищать себя нельзя, потому что будет хуже. И на зоне побеждает сильнейший, а человек должен крутиться. Вы же читали, я не знаю, Варлама Шаламова и всех остальных, правда же? Да? Мы читали, мы знаем, как это устроено. Теперь, ну, разве мы с вами за то, чтобы наши дети жили в такой системе координат? Я уверен, что Конечно, вы против, нет. я против категорически. Отлично. Значит, в этот самый момент... Нужно директора не просить униженно, чтобы она разрешила вашему сыну куда-то ходить и не ходить. А не ходить сразу в полицию идти, не идите. Предупредите директора, что вы пойдете в полицию. Вот прям в полицию, вы поймите. Вот вы говорите, что подзатыльник это ерунда, давайте я неприятный вам пример приведу. А под юбку вам э, руку запустят, это уже изнасилование еще нет? А в трусы руку запустят, это уже изнасилование или еще нет? Уже да. Ну что ж мы так... Я Ну правда же, правда же. Под затыльник Вишля они ему дали, и это еще ничего. Какое ничего. Мне кажется, что в этой ситуации первое. Зло должно быть наказано категорически. И зло там не только эти дети, поверьте. Мне, если такое uh -huh. там происходит, отлично. Да, теперь что касается за последнюю минутку, надеюсь, успею сказать про разговор с сыном. Мне кажется, вам надо сесть с ним и обняв его, разъяснить ему вот эту самую вашу позицию. Именно про то, делала, что вы его делала, очень любите... Делала, делала, про так. то, что вы... Ищите другие слова, Я... ищите другие слова так, чтобы он услышал. Да? Чтобы он понял, что речь идет не о том, что вы сдаете его. Да? Речь идет о том, что вы делаете вместе с ним мир лучше. Защищаете его, конечно, потому что вы его родители, да. потому что вы его будете защищать всегда, даже когда он не прав. И вот она эта ситуация. Когда может он и неправ, но защищать мы тебя будем. Да, ну так вот. Но главное слушай, мы, ты хочешь, чтобы наш мир выглядел вот как вот это вот, то, что у тебя происходит последние три недели, и последнее в этой школе не оставаться, извините меня, это ри, тот редкий случай, когда даже без вашего вопроса, уходить или нет, я говорю, уходить, и не потому, что это не победа, это не проигрыш, просто уходить, потому что уходят из мест, где воняет, извините за выражение.
0: Любить нельзя воспитывать Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Начинаем второй час, друзья И я думаю, вы меня поймете Я не могу не сказать несколько слов После последнего разговора, который был у нас Только что э, с Натальей Перед новостями Я еще раз хотел бы э, Призвать всех слушателей К единой позиции Вот В этом случае к единой Дорогие друзья, если наших близких обижают, мы должны их защищать. А потом, может быть, разбираться в чем-то и с ними, и, и понимать, что и как происходит. И правы они или нет, это скорее второй эшелон. Когда нашим близким плохо, тем более, когда их обижают физически, об этом шла речь в этом разговоре, мы должны их защищать всеми доступными, законными, естественными способами. Если речь идет о школе, в которой есть вот этот страшный вирус буллинга, травли, а речь идет о такой школе, понятия не имею, какая конкретно, какой номер или как называется, абсолютно точно описана школа с вирусом буллинга. Это нельзя терпеть. Это нельзя м -м, э, смотреть на не это сквозь пальцы. И не стоит ожидать, что что-то изменится. Есть очень важный принцип. Жертва буллинга никогда не виновата. Вот это э, призыв наоборот. А может быть, мы должны пониматься. А может она, может она сама э, э, виновата в том, что она слишком громко разговаривала, или кричала, или я не знаю что, или не так отвечала, или у нее э, сумка не того цвета, или у него волосы слишком коротко пострижены. Или всегда травящие найдут причину, по которой они будут травить другого человека. Если школа заражена, если коллектив заражен, если речь идет о том, о чем шла речь э, в нашей беседе, в этом разговоре, о том, что человека обижают физически, я еще раз хочу это сказать, речь идет об уголовном преступлении. Уголовном. Есть специальные люди, специальные органы, есть специалисты, которые умеют этим заниматься. Совершенно необязательно, вы это понимаете, не идет за подзатыльник речь о том, что э, человека, не знаю, что э, посадят в тюрьму. Или даже отправят в детскую комнату милиции. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что и этот человек, и его окружающие, и его родители, и коллектив, в котором он находится, должны знать, что это уголовное преступление, и общество не готово не реагировать на это. Я действительно говорю сейчас эмоционально, вы это слышите, потому что мне кажется, что это и есть красная черта, за которую, если мы перейдем, дальше начнется хаос. И начинается этот хаос в ту секунду, когда мы говорим про своего или не про своего, надо потерпеть. Ничего страшного, всех обижали, всех били. Это неправда, не всех обижали, не всех били. И если обижают и бьют кого-то, мы обязаны этого человека защищать. Поэтому я за действительно за самые жесткие меры на эту тему. Надо ли сразу в полицию убежать или сначала поговорить с директором? Возможно, надо сначала поговорить с директором. Но абсолютно бескомпромиссно и абсолютно понятно. Ну, давайте попробуем закрыть эту тему и пойти дальше. Я надеюсь, что э, и э, Екатерина, с которой мы говорили, услышала меня. И надеюсь, что те, кто имеют отношение к этой истории, меня тоже услышали. И сделают выводы срочно. Ох, Аллы Ставропляс, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Большое вам спасибо за ваш труд, за за то, что вы делаете для многих.
1: Спасибо, Алла. За... Давайте начинать уже от учет да. Что мы время будем терять? Хорошо. Спасибо вам огромное. Рад полтора... слышать. Поехали.
2: Полтора вопроса. Ребенок шесть половиной лет. Готовимся пойти в школу. Вопрос связан с тем, что нынче времена такие, что такая стратегия воспитания надо ребенка развивать. Всячески предлагаю спорт, всячески предлагаю то, ни на чем не настаиваю. В ответ слышу ага. Ой, я не буду, у меня не получится Я не смогу ага. На чем я настаиваю, пытаюсь разобраться Подсказываю Говорю, что я верю, что у тебя Все получится Вопрос состоит в том Вот первый вопрос Надо ли это делать Или позволить ребенку просто Болтаться, играться и так далее Причем <связь> с игрой тоже Не очень, он не сильно общительный вот, и вопрос ага. второй, связана ли такая жизненная позиция ребенка, ну, как утверждают психологи, что есть такое мнение, в связи с появлением на свет путем КС, кесарево сечения, вот, прям у меня на эту тему сильные печальные Нет, мысли. Не давайте,
1: давайте начнем с конца, давайте начнем с конца, э -э как вы понимаете, я, я, я не являюсь акушером. Да, и угу. я не, э, э, не могу сказать, что я суперспециалист в этой теме, хотя кое-что в этой теме, в общем, я понимаю, ну в силу своей профессии читал и знаю, исследования читал. Ответ нет. Угу. Вот это просто однозначный ответ нет. Без может гормональные... быть, без может быть.
2: Не, не прошедшие ответ нет. процессы гормон... Все, поняла, спасибо. Прошедшие, так. все
1: процессы прошедшие, все в порядке. Почитайте про это, все процессы прошли. Да, просто ответ нет, перестаньте вам дурять голову. Ну, честно, ну, честно. Угу. Значит, теперь, с чем это может быть связано? Связано это может быть вот с чем. Это может быть связано с тем, что где-то у него есть подпитка в виде оценок. У нас уже были такие вопросы, и я в этом смысле прошу прощения, что я даю ответ, похожий на предыдущие. Ну, когда человек говорит, у меня не получится, когда он от кого-то слышал, у тебя может не получиться, или у тебя не получится, или ты еще маленький, или что-нибудь. Я совсем-совсем мало не имею в виду вас. Может это кто-то другой, может это знакомый, может это бабушка, может это папа, может это сосед, может это воспитательница в детском Но саду. Я не знаю кто.
2: Весьма.
1: Ну, ну конечно а ну потому едешь? что ну потому что а иначе, почему, иначе почему человек может подумать что у него что то не получится вот давайте вспомним как uh -huh. ваш сын был маленьким он же даже не подозревал что у него что то может не получиться правда он пробовал и все пока кто то не сказал не получится значит на эту тему просто в этом нет никакой трагедии просто посмотрите внимательно вокруг нет ли там этой подпиточки если есть поговорить с этим человеком просто спокойно еще раз это не трагедия это не то что понимаете травма на всю жизнь uh -huh. но просто Просто это что-то, что мешает ему, возможно, идти тем путем, которым ему бы хотелось. Это первое. Второе. Относительно того, что есть сейчас такой действительно тренд к развитию, как вы говорите. Слушайте, он есть, но при этом ну, так всегда было. и Человек развивался сам. И родители, конечно, стремились и стремятся сделать так, чтобы э, его человек получал все, что он может получить в силу их возможностей. Чтобы он пробовал все, что он мог, может попробовать и так далее. Мне кажется, что ключик довольно простой. Подумайте очень-очень хорошо вместе с ним, что вам вместе интересно делать. И начните делать это вместе. Вот прямо вместе. Uh -huh. Раз уж у него есть ну, какой-то такой ну, опыт, ну может, не очень приятный, да, что что-то начало, что-то не получилось, и тут мама что-то такое, ну, не скажу, заставляет, но толкает меня куда-то. Пусть он вместе uh -huh. с мамой сделает что-то, что явно приятное ему и маме. А это может быть все, что угодно. Это может быть и спорт, и я не знаю, плавание, и рисование, и пение, и так далее. Чтобы мостик такой построить в удовольствие. Uh -huh. А дальше я уверен, что он и сам пойдет.
2: И, и как уверенность, да? что вот, она сама будет выстраиваться на, на каких-то маленьких нет,
1: победах? Нет, нет, ну, не, нету никаких побед. Но мы с вами хорошо понимаем, мы же взрослые, что жизнь вообще не устроена из победы поражения. Не состоит да, жизнь состоит из э, саморазвития, из интересных и сложных ситуаций, из удовольствия иногда, из сложных ситуаций иногда, из которых я... Но совершенно я не могу все свести к победе или к поражению, правда? И проверьте, кстати, не сводит ли кто-то возле него все к победе и к поражению, потому что тогда все черно-белое и все делится на получилось, не получилось. Знаете, как люди, у которых нет музыкального слуха, иногда какое удовольствие получают от пения? Хотя, в общем, они не поют на сцене какой-нибудь, но, с другой стороны, так же им хорошо в душе, так хорошо попеть бывает, да, многим, я уверен, кто нас слышит сейчас. Можно получать удовольствие от процесса, вот это здорово, если бы он нашел. И поэтому Поняла. я и советую вам делать что-то, что заведомо э, доставляет удовольствие и вам и ему. Может, это будут сложные вещи, но заведомо доставляет удовольствие. И, конечно, вы абсолютно правы говорить ему о том, что, дружище, так ты уже и, и, и так для меня главное, что может быть. Что ты на эту тему так паришься? Господи, пойдем вперед и все. Вообще, поменьше про это говорить, на самом деле. Понял. Да, выберите, Спасибо, подумайте, пожалуйста. что вы будете делать вместе. Ура, вперед, удачи вам. Э -э Оля из Изгельца, здравствуйте.
2: Несмотря на то, что мы слушаем вашу программу постоянно, но, тем не менее, вопрос все-таки возник. И вопрос возник у, у нас сына. У него есть друг, которому 14 лет, и у него очень сложная э, обстановка в семье. Он живет с мамой и с бабушкой. А ну, ага. когда мальчик говорит, мама и бабушка, это всегда какие-то возникают трения. Но там бывает, они стали да, бывает. За, зашкаливать просто. А, то есть мальчика постоянно унижают, то есть ему говорят, что он, и зачем он у нас родился, и какой же ты тупой, толстый, неуклюжий, неуместный, и, и вот в таком духе помимо этого его могут и стукнуть. И э, мы стали не, ну, невольными свидетелями происшествий, так как э, вечером он звонит моему сыну, они разговаривают, но часто он звонит слеза, потому что ему очень обидно. И он говорит о том, что его не любят, его не ценят. Он сам это понимает. Я но понимаю, много... Ольга. И вот у нас вопрос. Я понимаю. Как, ну, можем сделать мы со своей стороны, можно ли ему как-то помочь? Потому что, ну, мама такая достаточно серьезная. Она, в общем-то, как и положительный герой, но то, что происходит у них в доме, это очень, получается, какая-то такая
1: личность. Я скажу, что я про это думаю. К сожалению, у меня в голове нет большого числа вариантов того, что можно сделать. Вариант, который есть... Это если бы кто-нибудь мог по-дружески мягко и так далее с этой мамой поговорить. Я не намекаю на вас, но может вы можете?
2: <связанная> ну, наверное, я остаюсь тем человеком, который должен <связанная> быть, <не> <связанная> Извините
1: меня за эту игру невольную и словесную манипуляцию. Э, э, об, обязательно ли это делать? Ну, конечно, не обязательно. Ну, конечно, не обязательно. И э, я очень хорошо понимаю те опасения, которые вы не произносите, я уверен, которые есть. А как она отреагирует, а не станет ли хуже и так далее, и так далее. Поэтому однозначный совет я дать не могу. Но мне кажется, что будет здорово взвесить и на эту тему поговорить. А да, шка... какие
2: слова и... можно сказать мальчику? Как его можно сорвать его поставить?
1: — Ой, Оля, нас слышит мальчик сейчас, не слышит?
2: — Нет.
1: — Будем считать, мы что не слышит, Мы да?
2: здесь сыном, да, 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 люди, которые переживают за него. — Но мы же,
1: но... Оль, мы же понимаем в этот момент, что то, что мы можем ему сказать, это обычные слова поддержки. Ну, то есть постараться сделать так, чтобы ему было тепло и спокойно, хотя бы когда он общается с вами или когда он общается с вашим сыном замечательным и так далее. — да, говорить ему всякие слова про то, что это мама любя, это обман, как вы понимаете. Это мама не любя.
2: А, э, э,
1: говорить э... ему... Да, да, извините.
2: На -на настраивать его на свою волну. Может быть, чтобы он как-то сам немножечко дипломатично с ним относился, учитывая ну, ну как, как если... неадекватность. Если вы говорите... <иагазительное>
1: Смотрите, если вы говорите что доходит до того, что его могут ударить. Ну, как дип дипломатично можно к, к нему относиться? Знаете, это удивительно, я много раз про это думал, что каждая программа выстраивается какая-то своя логика. И вот сегодня, смотрите, второй, второй звонок, второй разговор на тему рукоприкладства. И, в общем, преступления, на мой взгляд. Ну, как с этими людьми быть дипломатичными? Я не имею в виду, что они плохие или хорошие, я вообще их не обсуждаю сейчас. Но это люди, которые приступают к закону. Значит, в этой ситуации... Ну, придя домой, конечно, что такое придя домой? Это значит в ситуации, в которой э, они имеют дело со слабыми. Эта мама ведь она не стукнет своего начальника, правда? И коллегу свою не стукнет. Она позволяет себе бить и обижать человека, который в силу разных причин, это, кстати, изменится довольно скоро, в силу разных причин не может ей ответить. Если бы вы нашли в себе силы, и э, а как подумали, как в приятной, э, непринужденной и случайной, я бы сказал, обстановке. То есть без вот этого разговора мне надо с вами срочно поговорить. Не знаю как, я не могу вам подсказать. Вы могли бы поговорить с ней именно об этом. О том, какой он замечательный, с одной стороны. И о том, э, что он бывает очень-очень несчастным, с другой стороны. И про то, что это ужасно жалко. И про то, что это, к сожалению... Ой, не хочу я говорить за вас слова. Знаете, не хочу, потому что в этот момент... я Их вы и произнесете. Не нужно, не нужно. Не нужно. Там единственный аспект есть. Да, я давайте договорю эту фразу, после этого выслушаю вас. Там единственный аспект есть. Это источник информации. То есть, насколько вы можете засветить... Вот э, эту самую да. тему, о том, что вы знаете об этом от мальчика. Если можете, то ваши, так сказать, руки открыты или карты открыты, да, и вы можете действовать спокойно. Если нет, то нужно искать более изощренные способы, конечно. О том, что вы а видите, что, это, вы что вы наблюдаете, что вы считаете, слышали
2: это, и так далее. Как школьную учителя, директора? Э -э... На
1: первом этапе нет. На первом этапе нет, ну, то есть я опять-таки, как я считаю, я, по закону вы знаете, что, что, что нужно делать, правда? Произнести. <связывая> <связывая>
2: Благодаря вашим программам мы станем многое
1: знать. <связывая> По закону. Нет, просто это, я, я, есть такой закон, очень, очень понятно, он устроен. По закону, если я узнаю, что совершается уголовное преступление, я должен об этом сообщить. Ну, что? Да? Теперь, поскольку э, э, то, что вы говорите, это на грани, и мы не можем с вами сказать о том, что его там, не дай бог, сбивают и так далее, а это скорее такое, да, бывает и такое, я не знаю, улучшить ли эту ситуацию, если вы немедленно, так сказать, пойдете что-то проделаете э, с этим, я имею в виду с общественностью. Ну, вообще, конечно, и школа должна на это реагировать и так далее. Но мне кажется, что можно попробовать для начала сделать первый шаг, чтобы действительно ситуацию не ухудшить. И попробовать с этой мамой поговорить. Ну, вот максимально... Я слышу, и так слышу, что вы человек и разумный, и мягкий, и логичный. Я думаю, что у вас получится. Но только надо очень-очень очень хорошо подумать, как построить рамки. То есть где и как.
2: Да, вы внушили уверенность в себе, поэтому я думаю, что да. мы ситуацию... Это тот случай, когда...
1: Оль, это, да, это тот случай, когда мы можем сказать, мы на правое дело идем. Мы защищаем, на самом деле. Но человека слабого и человека, который нуждается в нашей помощи, надо постараться сделать это, конечно, не обижая других людей максимально мягко. Я думаю, что все будет нормально, правда. Хорошо. Чем кончится, мы знаем с вами, к сожалению. Да? Сыну вашему замечательному Привет действуйте и звоните потом и пишите это я искренне сейчас говорю потому что, мне кажется, это тот случай, когда важно узнать продолжение не только мне, но и тем, кто нас слышит. Удачи вам мы переходим к разговору с Мариной из Москвы Марина Да,
2: да добрый, добрый вечер, Дима а, добрый, добрый тоже слушать вашу передачу много очень интересного черпаю вот да. а, у меня такой вопрос в принципе как бы вопрос может быть немного повторяется вот надежда из петербурга звонила а, но тут как бы ситуация угу. такая мальчик а, ударил по лицу девочку мальчик который угу. на две головы выше этой девочки а, угу. когда я узнала ну у меня вообще все кипело внутри вот. Я вы с какой делом... стороны
1: находитесь, только скажите мне Вы, 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 вы кто, мальчику или девочке?
2: Я девочки. Вы мама девочки? Соответственно, первое мое Ну, во-первых, я была в шоке Что такое вообще могло произойти с моим ребенком Который ну, угу. вообще ребенок как бы мирный, абсолютно как бы не конфликтный. А, что, даже... произошло?
1: Чуть -чуть, а Марин, смотри, что произошло? Расскажите, ма чуть-чуть вариант.
2: мальчик а, дал а, девочке, а, значит дочке моей глину полепить. Потом а, значит, она лепила-лепила. Он говорит а, давай назад, она говорит, подожди, сейчас я долеплю, я тебя отдам. Он говорит: читай до трех, угу. а, раз, два, три, и ударил ее по полет... лицу. А, угу. ну, как бы, в школе
1: это происходит. Это было или в нет?
2: школе, это было в школе, это было на перемене, а возраст это 13 лет, 13-14, угу. это 7 класс. Да. Вот а, значит, и ну, как бы мальчики, девочки, там, ну, кто-то там сказал, ты что вообще обалдел, ты что делаешь? Вот, ну, в принципе, как бы все это умолчалось, дочка не сразу, как бы, сказала, и когда она сказала, и первым угу. делом я позвонила классному руководителю. Я говорю, ну как да. такое вообще могло произойти? Просто безобразие, пьющий случай. Прошу вас принять все меры. Uh -huh. Написала заявление на имя директора. А, вот, там была комиссия, значит, там. Пока обсуждали. все правильно, на мой взгляд. Да, дочку тоже вызывали, опрашивали. Как бы родители этого мальчика пытались со мной связаться. Ну мне, я считаю, с ними не о чем вообще разговаривать. Как бы я, естественно, не отвечала никоим образом на их э, сообщения, не реагировала. А, вот и у меня была вот мысль сообщить об этом мальчике в ПДН и в принципе в милицию. Ну просто написать заявление. Я... и меня вот это грозит, mm -hmm. честно говоря, до сих пор а, как бы история уже Марин, не... месяц, чем закончилась?
1: Но... Чем закончилась история?
2: Закончилась, тем, что значит, ну была беседа с мамой с этим мальчиком. А, мальчик а, перед всем классом извинялся. Ну, как бы это, естественно, его вынудили, да, то есть это не то, что что-то осознанное, потому что, в принципе, плюс-минус он, ну, продолжает задирать, да, и он, в принципе, агрессивный ребенок, я считаю, потому что, помимо того, что он угу. а, смог ударить девочку, он еще и мальчиков бьет, бьет и между ног мальчиков угу. может ударить, то есть им, у него, как бы, нет угу. сдерживающих. И такая ремарка, этот мальчик, они приехали в Москву, ну, точнее, родители его привезли в Москву, он первый год с нами учится, uh -huh, uh -huh. и оставили на попечении бабушки с дедушкой. Сами они живут за 600 да. километров от Москвы. То есть, в принципе, он, uh -huh. как бы, ну, я считаю, да, он без присмотра, он, м, как бы, ну, бабушка-дедушка, это не мама с папой, да, как бы, Да, ну, Марина, давайте, давайте вопрос да. не успеем ответить. Вот, я хотела спросить достаточно ли я отреагировала и ну вот я говорю что меня очень гложет то что я не довела это до давайте ПДМ поймем и до подождите вот давайте
1: так. поймем Марин чего бы вы хотели вот в финале этой истории давайте начнем с конца чего я бы вы хотели бы, ну вот, я на чистом бы, глазу
3: на чистом
2: глазу я хотела бы убрать этого мальчика из класса почему а, потому что он просто неадекватный и он недостоин ну как бы это одна из лучших школ да Москвы Одна ну, подождите, школ, ладно, той... ну, мы, с вами,
1: ну, мы же с вами говорим, Марин, Марин, мы же говорим о себе, а не о рейтинге школ сейчас, да? Подождите.
2: Нет, я, я говорю ну, о вот себе, я... я хочу, чтобы у меня ребенок учился среди адекватных детей. Я
1: понимаю. Я, ну, подождите, ну, адекватный, неадекватный, в данном случае это очень субъективное понятие. Я э, сейчас на, на, пару, я на пару минут сейчас стану адвокатом дьявола, то, что называется, да? У -у -у. Имеется мальчик 13 лет. Значит, у этого мальчика 13 лет непростая судьба, судя по тому, что вы рассказываете... И этот мальчик 13 лет принес в этом году что-то откуда-то, где так было принято. Так было принято. Было принято девочку по лицу, было принято э, всех обижать, было принято, что побеждает сильнейший и так далее. А, куда ему идти-то, этому мальчику? И как нам, взрослому миру, вести себя по отношению к этому мальчику? Мне кажется, что есть больше одного варианта. Есть вариант номер один. Да, он напрашивается как бы. Это вариант, ну, надо его выдавить, надо его выпихнуть. Ну и дальше пусть катится, пока не докатится, не дай бог, до тюрьмы. Потому что вообще-то мы говорим сейчас это, а куда он денется? Есть вариант второй, который более сложный, но мне кажется, намного более человечный. Это, имею в виду, что человеку всего-то 13 лет, всего-то постараться эту ситуацию изменить. Как ее изменить? Сделать так, чтобы он в 13 лет поверил, что можно иначе. Вот до этого его 13 лет или 12 лет учили, что можно только так. Можно только давить, душить, обижать, унижать и так далее. И тут вдруг он оказывается в ситуации, когда его, я надеюсь, действительно, что в этой школе его окружают люди, и надеюсь, что их большинство, которые говорят, старик, можно иначе, ты просто этого не знал. Я, честно говоря, за второй путь. Вопрос, может ли, есть ли это понимание среди родителей, детей, благодаря родителям и учителям, учителей и так далее.
2: В том-то и, что, что ну, вот а, том -то и печаль, что есть мамы и дети, которые считают, что девочка сама виновата. И такие есть, понимаете? Так это же говорит, печаль. это
1: же говорит, я понимаю, но это же говорит что-то об замечательной школе, о которой вы только что сказали, не очень хорошо, вообще-то. Вообще это значит, да. что в этой замечательной, в кавычках или без кавычек, я не знаю, школе, ничего плохого о ней сказать не могу, не извините за этот глагол, что такое человек, что такое отношение к человеку и так далее. Нам ведь, Марин с вами надо. Не чтобы он, я не знаю, на коленях приполз и сказал, я э, полное дерьмо и так далее. Нам-то надо действительно, чтобы в человеческом обществе мы жили и дочка ваша. Значит, надо идти в школу и значит, надо заявлять эту тему. Мы с вами можем попрощаться, а я чуть-чуть договорю еще, чтобы все было внятно.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Ну что, друзья, много реакций на последний разговор. Видите, как сегодня у нас получается... С разных сторон смотреть на проблему агрессии. Э -э про этого мальчика вот пишет. Кто-то явно мама девочки. Это личные дрянные качества мальчика. Куда он пойдет из этого класса? Нам, мамам, все равно, без разницы, перевоспитывать постороннего человека в 13 лет. Похоже, поздно уж и особенно, если семья этим не занималась и не занимается. Ну, на правах мнения пишет человек. Э -э слушайте, я думаю иначе. Я ведь не говорю ни в коем случае терпите. Правда? Вы никогда от меня этого не слышали напротив, вы от меня слышали и не раз, не терпите ни в коем случае. И с этим мальчиком говорю я, не терпите ни в коем случае. Но вот этот взрослый вопрос, который мы можем себе задать, чего мы хотим, на самом-то деле, это вопрос очень-очень важный. Первый порыв у любого из нас, естественно, это правильный порыв. Защитить нашего ребенка и вообще, чтобы зло было наказано, исчезло и так далее, и так далее. Это правда, это очень понятно. А я про второй порыв. Вот когда мы способны взять стакан воды, выпить его или глубоко вдохнуть и подумать. И э, в, том, в ответ на вот это высказывание слушателя о том, что поздно, ребят, не поздно, я видел это множество раз и уверен, увижу еще много-много раз. Вы правы, 13 лет – это, в общем, серьезный возраст, абсолютно точно. И в этом возрасте многое, именно потому что это возраст переходный, Многое можно поменять. И так человек начинает смотреть на мир с новых сторон. И он может с изумлением открыть, что то, как на самом деле он мыслил до этого момента. Было неверно, что можно иначе. Так что смотрите, друзья, не терпите агрессии никогда. Но с другой стороны, попробуйте подумать, все ли вы сделали. Вот учителя, дети, мамы и так далее. Пошли, мы, пошли ли мы дальше вот этого первого порыва, когда мы хотим, чтобы этот мальчик исчез? Может быть, на самом деле, есть еще пути. Более того, последнее, что я хочу сказать на эту тему, мне кажется, что дети вокруг получат такой нравственный урок высочайшего уровня, на самом деле, если они увидят, со стороны взрослых в том числе, что можно иначе, что кроме того, что мы можем выкинуть человека, мы можем попробовать сделать что-то другое. Ну, а дальше не получится. Так не получится, но попробовать, я уверен, мы должны. Пойдем дальше. Наталья из Севастополя, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Рада очень с вами пообщаться. Значит, смотрите, Взаимно. какая у меня ситуация. Есть мальчик, мальчику 8 лет, мальчик в первом классе, мальчик инвалидность по ДЦП, гемипарез, но при этом мальчик абсолютно сохранный интеллектуально, вот, да, э, обучается, обучается по программе общеобразовательной школы. Единственное, что в связи с тем, что гемипарез и нарушена моторика, ему да необходима помощь постороннего человека, uh -huh. вот, поэтому он находится в школе с тьютером нас вот mm -hmm. ну, есть конечно сопутствующие mm -hmm. какие-то сложности там косоглазия а вот 3 речь как бы да а вот да мы, да мы учимся в частной школе Небольшой класс, 15 человек А вот В начале учебного года Я подошла к психологу нашей школы И спросила, нужно ли мне как-то вот Помочь донести До ребят в классе Почему, собственно говоря, Ваня находится У меня в классе с театром И какие у него проблемы Мне было сказано, нет, работа будет проводиться Не переживайте вот. вот сейчас уже у нас конец учебного года И по каким-то таким неловким ситуациям Которые периодически у нас возникают Я понимаю, что дети не знают в чем проблема, то ага. есть возникают вопросы, а почему он с тютером а, а почему вот он там бегает так, ну и так далее. То есть э, ребята да. очень да. хорошие, у нас классные, классные вообще родители, вот, то есть его никто не обижает, никто там не травит, не дай бог, но есть непонимание угу, определенно И вот у меня вопрос, э, ну, по, по каким-то причинам, видимо, потому что не обижают, психологи решили не работать, наверное, с этим. У меня вопрос, как угу. лучше, как правильней донести, да, ребят, как бы не делая, как бы, Ваню героем дня, да, то есть на классном часе не стали да. его перед классом, да, так, как лучше помочь им понять, собственно, что происходит. Я со своей стороны... Я, я отвечу, я обратилась... с
1: радостью отвечу. Только вы я понимаете, думаю, какая штука, можно, да? Наташ? Да? А, извините, извините, да. Да-да-да, пожалуйста.
2: Да, я хотела сказать, что со своей стороны я обратилась к родителям. Вот, ну, там в чате родительском написала, просто объяснила все очень понятным, простым языком, как бы я, например, объяснила эту про ну, проблему. Вот, вот что я сделала со своей стороны. Ну, и попросила классного руководителя э, провести угу. какой-то урок, но в общем, в целом, показать им мультик. Там есть замечательный мультик в студии Пилот, по-моему, не помню. А вот. э, смотрите,
1: ну а я, вот, я тебя... понял, я понял. Да, значит, смотрите, я, я дам вам очень конкретный ответ, но история в том, что то, что я сейчас вам предложу, э, провести нужно не вам, конечно, а провести нужно либо классному руководителю, либо цьютору, ну, в общем, кому-то, кто, кто с ними конечно, работает, я то, и кто понимаю, умеет. И я,
2: я
1: скажу пожалуйста, и что бы я сделал в этой ситуации? Я бы провел урок, я, кстати, с удовольствием рекомендую это всем, а не только вот Наталье с конкретной ситуацией. Я бы провел ага. урок номер один на тему, чем мы отличаемся друг от друга. Вот чтобы все абсолютно, кто участвует в этом уроке, ну, предположим, 20 детей, не знаю, сколько их там у вас, да, чтобы про каждого и каждый мы могли сказать, чем этот человек особенный. И выяснится, что кто-то рыжий, кто-то в очках, э, кто-то, я не знаю, узбек, кто-то э, э, русский, кто-то украинец. Я не знаю, я, я говорю сейчас просто какие-то вещи, да, которые поняла. приходят угу. мне в голову. Мы кто разные. Кто-то выше, кто-то выше. Нет, 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 математика тут ни при чем. Нет, математика ага, тут не при чем. Извините, математика тут не при чем. Мы говорим про лично, про качество, врожденное в первую очередь. Да, врожденное или качество, с которым мы сами ничего не можем сделать. Да? Uh -huh. Вот в чем мы разные? И на первом этапе, э, и это то, что называется нынче, зайдет восьмилетним э, детям на ура, я вам это обещаю. На первом этапе uh -huh. с изумлением и радостью дети обнаружат, что мы все разные, только по-разному. Да? На втором этапе uh -huh. этот человек замечательный, который будет это проводить, действительно заострит внимание на том, как это здорово, что мы разные. Что нам дает, например, что у нас 20 разных людей – один, значит, у него очки, у второго, я не знаю, кресло, в котором он передвигается, у третьего рыжие волосы, у четвертого какая-то национальность и так далее. И довольно быстро, под руководством очень хорошего профессионала, они придут к тому, что это нас обогащает. Правда? Это разные темы, это угу. возможность дружить с разными людьми, это возможность общаться по-разному и так далее, и так далее. На первом этапе, вот первый урок, приблизительно таким образом, на мой взгляд, должен выглядеть. Это все. После этого uh -huh. я через некоторое время провел бы следующий урок. Урок о том, какая помощь каждому из нас нужна в жизни и в чем она проявляется. Да? И выяснится, что для э, одному человеку э, нужно помогать, вот давайте возьмем тех же людей, которых, э, которых я упомянул, нужно помогать, э, потому что он плохо видит, и, и э, ему нужна помощь, иногда что-то найти, а иногда очки найти и так далее. Вот я как очкарик <сёк> должен сказать, что да, худшее, если я забываю, где я очки положил, например. Да? А другой человек говорит, а я вот когда, я не знаю, я там приехал к вам, я недостаточно хорошо говорил на, на, на русском языке. Значит, мне нужна была помощь для того, чтобы и до сих пор бывает, и так далее, и так далее. И тогда на следующем этапе мы поймем, что и в этом наша сила, когда каждый из нас особенный, каждому из нас нужна помощь, и эту помощь мы можем друг другу дать. И тогда очень быстро мы придем и к тьютеру, конкретному сопровождающему, в вашем случае. Да, то есть я бы а -а -а. делал урок не на тему, не на тему. Э того, как устроен ну, ваш понятно,
2: мальчик.
0: А, а просто, на тему того.
1: Да. Да, вообще, это тут ни при чем. А на тему того, как устроены люди. И внутрь этого впишется и эта тема. И удивительным образом, Наташа, я вам обещаю, туда впишутся и темы, о которых вы понятия не имеете у других детей а там могут быть очень интересные штуки всякие всплыть и так далее. Так что приблизительно вот так, ну, видите, сам провести не могу в силу понятных причин. Уверен, что там есть профессионалы, которые могут, и от всей души желаю и вам и им удачи, и уверен, что все получится. Еще раз повторяю, я советую подобно, на подобные темы разговаривать с детьми э, во всем мире и во всех школах, правда.
2: Ну, очень Ура. здорово. Я дам послушать ваш ответ в виде подкаста нашему классному руководителю. Кстати, я дала уже есть ссылку на ваш подкаст, вот. и нашему психологу. И я думаю, что спасибо что вам большое, из этого удачи вам. Я,
1: уверен, вам. я уверен, я уверен, я уверен, что им будет очень интересно и э, э, все получится. Пока. Виктория из Московской области, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима, большое вам спасибо за вашу работу. Значит, спасибо вам. вопросов. У меня бабушка. У меня внучок и две внучки. Три, девять лет внучки и почти двенадцать. Внучки занимаются mm -hmm. хоккеем. Девятилетняя девочка вратарь, mm -hmm. а Старшенькая, ну, нападающая, скажем так. Uh -huh. Вот uh -huh. в пятницу в субботу-воскресенье. Младшего пригласили на турнир. Она играла mm -hmm. вратарем у мальчиков. Пятница две игры, суббота две игры, воскресенье игра, второе место. Мальчики вместе с ней заняли. Конечно, она устала. И вечером мама разрешила, если она в понедельник не встанет утром, отдохнуть и не пойти в школу. Сделать уроки а все. Ну и, и в понедельник сделать уроки на вторник. Ну, а младшенькая, 12-летняя услышав это ну можно я тоже не пойду uh -huh. ну суббота была в воскресенье ты был, могла сделать уроки вот вечером в воскресенье долбила соседям рукой в стену ну, причем здесь соседи делаю уроки uh
0: -huh. и
2: иди в школу потом села на пол долбила потом да. ей валерьяночки дали вроде успокоилась. Виктория, смотреть.
1: давайте к вопросу... Давайте давайте к вопросу... Э, надо двигаться вперед. Вот да.
2: Она, то ли она э, завидует сестренке девятилетней, то ли она... В общем, она... А оставает... вы мне скажите,
1: попрост... до, до этого всего, скажите, а, а, а почему ее нельзя было дома-то оставить?
2: Она, мама оставила. Оставила, но... Значит, понедельник опять уроки не делаем или mm -hmm. делаем... Вот... Потом она сбежала с девятилетней сестрой на хоккей. Виктория,
1: Виктория, а вечером давайте, иногда... давайте, давайте, в чем вопрос, и... в чем вопрос?
2: Вот манипулирует ли она, э, как вот, чтобы она не манипулировала этим, потому что женский хоккей, чем? я им как говорю. Чем?
1: Чем? Чем не манипулировала? Виктория, мы сейчас идем на рекламу и вообще ничего не успеем. Просто, да, чем не манипулировала?
2: Ну вот, она иногда жалуется мне, то болит, это болит. Можно я в школу не пойду. Ну, а на самом деле ну, просто не хочет делать уроки или не делает их.
1: Конечно, не хочет. А вы бы хотели?
2: Да я все понимаю. Но женский хоккей, это у нас в стране как бы... Я им говорю, просто ходите и в кайф играете, Но учиться, это главнее,
1: что ли. А я с вами не согласен. А вот я с вами не согласен. Вот смотрите, давайте так. Мы сейчас уйдем на рекламу, да, я подробно-подробно mm -hmm. подробно отвечу. Вы можете не оставаться даже на линии. Обещаю подробный ответ. Да? No, Потому да, что только... мне кажется, что у нее в голове все ровно наоборот. Вот не так, как вы представляете, а прям наоборот.
0: Проект Димы Любить нельзя Воспитывать. Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Так, во-первых, обещанный э, ответ Виктории. Значит, Виктория, то, что я думаю, это вот что. Девочка 12 лет. Э, у нее явно есть в жизни какое-то очень-очень сильное увлечение. Вы абсолютно правы, женский хоккей это не такое частое увлечение, что можно было бы сказать, что она начала этим заниматься случайно. Явно Ей это очень нравится, это является для нее чем-то очень-очень важным. Явно, это следует из вашего рассказа, она очень устает. Несколько игр в день, сказали вы. Значит, а дальше начинается конфликт. Может, нам и не хочется, чтобы там был конфликт. Но начинается конфликт. Конфликт довольно серьезный. С одной стороны, я действительно занимаюсь чем-то очень важным. Теперь в двойных скобках говорю я. Ну, сколько родителей звонит даже, даже в нашу программу и говорит, что же он ничем не интересуется. Ну вот, наконец-то, есть человек, который чем-то интересуется. Более того, это самое главное в его жизни. А тут ему говорят, не-не-не-не-не, это не очень важно. Есть вещи поважнее. Как поважнее? Так я же этим живу. Я вон выходные на это трачу с утра до вечера. Я устаю. Я вообще-то считаю это чем-то очень значимым в своей жизни. Теперь, что с этим делать? Я думаю, что для начала сказать правду и для начала принять э, этот интерес этого человека искать, дорогая девочка наша, ты такая у нас замечательная и такая звезда. И ты так устаешь. И у тебя, конечно, кончаются силы. И, конечно, э, э, тебе приходится делать еще какие-то дополнительные вещи. А дальше спросить, чем мы можем тебе помочь? Она... Лима, Представьте себе, после этих двух... Да. Лим, так мама разрешила
2: той девочке, которая три дня была угу. на турнире, она и разрешила в понедельник да. остаться дома. А 12-летней, ну, которая в субботу да. и воскресенье была дома, да. она стала тоже проситься в... остаться.
1: Виктория, Виктория, но это же частности. Я понимаю, я, понимаю, я понял сейчас свою ошибку, да, что турниры были только у средней, а у старшей их не было. Значит, у старшей были турниры до этого. Но это же такое манипулирование на самом деле. Ну какая разница? Да, у, у этой девочки есть понятный интерес, у этой девочки есть понятные желания, перепутались ли у них какие-то вещи, ну, наверное, перепутались, Ну, как это так, да, когда она говорит, моя сестренка остается дома, почему я не остаюсь, ну, какой ответ в этот момент есть, потому ну, что ты они. могла дома сделать уроки за это время, ну, это вообще-то между нами так не очень-то справедливо, ну, что поделаешь. Да, и мне кажется, что про это надо прямо так поговорить. И поговорить о том, какая она замечательная, что у нее есть интерес. И о том, что вы понимаете, что ее раздражает. И что на эту тему надо найти какие-то силы. Но ну, Виктория, ну, ну так, она же нас сейчас не слышит. Ну, между нами. Ну, неужели вы честно считаете, что уроки важнее? Ну, вот честно. Чем то, чем вот, человек знаете, интересуется.
2: Я приезжаю ну? в воскресенье, я говорю, чем я могу тебе помочь? Давай вместе сделаем. Если у тебя что-то не получается, задачу ну, не знаешь как, давай объясню. Да. Бабушка, я сама, не надо.
1: Ну да, но ну потому что, слушайте, это, это стоит вообще более длинного разговора, чем просто разговор на 4 минуты. Потому что на самом деле мне кажется, что вот это вот жонглирование и манипулирование тем, что с одной стороны важно, а с другой стороны не важно, вполне ее запутало. Да, скажите ей правду, обнимите ее как бабушка, поцелуйте ее как бабушка, и не говорить это должна, а скажите, я тебя понимаю, Но кто нас кроме бабушек-то поймет, Виктория, разве угу. не так? Но ну, бабушка же нас любит не за что-то, а бабушка нас любит просто так, единственная, все остальные нас воспитывают, правда? А бабушка да. она же для того и нужна в головку поцеловать, конфетку дать, сказать, я люблю тебя очень-очень любой, и с мамой поговорю, чтобы ты могла школу как-то так это завтра профилонить» прощаюсь с вами, потому что еще одного слушателя хочу успеть. Пока, удачи вам. Александра из Калининграда, вы здесь?
2: Да-да, я здесь. Дима, добрый вечер. Давайте быстренько, прям вопрос-ответ. Не говорите. Спасибо вам, вопрос. Да. Я хочу... Просто у меня такая ситуация, вот. У меня умер бывший муж, это уже прошло три месяца. Я, первое, я не могу, я не знаю, как сказать ребенку об этом. Девочки 7 лет, 8 лет вернее. Uh
1: -huh.
2: а, второе, а, у нас а, после того, как я ушла от мужа, мы сошлись с мужчиной. У него тоже есть дочка. Вот. И у меня трое детей, у него одна дочка. Эта девочка ушла тоже mm -hmm. от мамы. Я поначалу думала, что, mm -hmm. да, бедный ребенок, бедный, ну, живет без мамы, вот не да, Смотрите, стоит, я
1: вас да, остановлю... Я остановлю, я остановлю вас, я скажу почему. Потому что это два разных вопроса. Что касается второго, просто позвоните через неделю, я обещаю вам, что я и выслушаю серьезно и отвечу. Но поскольку mm -hmm. остается у нас с вами полторы минутки, чуть больше, mm -hmm. давайте лучше mm -hmm. я по понятно отвечу на первый. Да? Mm -hmm. да, -да, -да, -да. Мне. Мне кажется, вернее, я в этом абсолютно уверен, что дочке надо сказать правду. Значит, э, она, э, скажите мне только, с папой общалась часто?
2: Да, она часто с ним общалась. И, ну, они и что взяли, последние три месяца,
1: что, что, что она знает? Вот последние три месяца, почему они не общаются?
2: А, почему не общаются? Потому что я сказала, что он болел и лежал в больнице. А потом я сказала, что он отправился и уехал в командировку. я другого
1: не могла сказать. Ну да, ну, я понял. Нет, ну просто болела это все-таки какая-то подготовка. Ну, неважно, неважно. Значит, смотрите, мне кажется, что вы должны собраться с силами и поговорить с ней, сказав ей правду. И сказать ей приблизительно так. Помнишь, доченька, я тебе рассказывала, что папа болеет. Это было правдой. Да, и было так, и так. И сказать прямо вот такими словами, да, что к моему огромному сожалению произошло несчастье. Он умер. Вот так и сказать, как я говорю сейчас. Вы говорите, какими словами? Я специально произношу mm -hmm. эти простые слова, mm -hmm. потому что я их имею в виду. Теперь, что самое главное, я скажу вам. Мы, взрослые, боимся, естественно, говорить на эту тему, и мы правы, это очень страшно. У детей могут быть совсем разные реакции. И у дочки у вашей может быть реакция молчания, может быть реакция, что она уйдет в другую комнату. Может быть реакция истерика, могут быть слезы, может быть все что угодно. Примите любую ее реакцию. Вот это очень ага. важный момент. Любую. У нее может взять два дня, три дня, месяц, два месяца, когда она не будет говорить на эту тему и закроет ее, то, что называется, а потом вернется к вам. Да? Поговорите, на самом деле, с ней. Поговорите обязательно, поверьте мне. И сейчас, когда мы с вами попрощаемся, не кладите трубку, пожалуйста, для того, чтобы мы могли связаться через неделю тоже. Друзья, я с вами прощаюсь. Было не просто сегодня, но очень интересно. Завтра май начинается чудесного продолжения весны. А мы услышимся через неделю в программе
0: «Любить нельзя воспитывать». Любить нельзя воспитывать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру